0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu é no Brasil Journal, Stone surpreende pelo segundo tri consecutivo. A Stone, ela vem passando por processo de turnaround desde meados de 2021, parece que esse processo está começando a gerar bons resultados, vamos relembrar um pouco dessa história e entrar no detalhe dos financials de 2022 que a companhia divulgou para o mercado. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, quando que começou essa história da Stone precisar de um processo de turnaround? Bom, começou ali no dia 11 de agosto de 2020, a notícia do Brasil Journal. Estone compra a Lynx por 6 bilhões de reais. Então, uma parte da estratégia da Stone era a diversificação de portfólio. A Lynx ela é especialista em desenvolvimento de software de gestão corporativa, principalmente para o mercado de varejo. Então, a Stony, ela diversifica ali o seu portfólio, focando também além da parte de adquirência, que é a captação de transações em cartões, ainda é indo para a parte de sistema de gestão corporativo. E além disso, no dia 24 de maio de 2021, a Estônia fez uma grande aquisição aqui de participação no Banco Inter. Então vamos lá. Estônia anuncia investimento de até R$ 2,5 bilhões de reais no Banco Inter e ganha vaga no conselho da instituição. Qual que era o racional dessa participação aqui no Banco Inter? Basicamente, o mercado começou a especular que a Estônia tinha uma estratégia de verticalização de instituição financeira com sistema de adquirência, que é como o Itaú trabalha com a rede e o Santander trabalha com a a GetNet. Isso daí faz com que você tenha maior controle ali sobre a rentabilidade dos dois negócios, dando mais flexibilidade estratégica aqui para a Stone. Então o mercado olhou com bons olhos essa transação que a Stone fez com o Banco Inter. Só que o que, que aconteceu? Aconteceu que a Stone ela ficou com a estratégia operacional muito mais complexa do que ela tinha antes dessas duas aquisições, e isso daqui começou a causar alguns problemas operacionais. Então, Olha a notícia aqui do dia 31 de agosto de 2021. Stony perde dinheiro com crédito. A ação cai 40% no ano. O que, que aconteceu aqui com a Stone? Ela errou. Ah, então, ela começou a executar tanto a parte de estratégia de integração com a Lynx e também desenvolver aquela verticalização entre sistema financeiro, banco, e também a parte de adquirência. E ela errou nessa, nesse processo. Vamos lá? A Stone mergulhou no prejuízo do segundo trimestre. A maquininha verde perdeu dinheiro com a originação de crédito, rateou as provisões para cima e mandou parar novas concessões, mas ainda não consegue prever quando a operação estará funcionando e rentável. O mercado já esperava um resultado fraco, mas os números ainda sim surpreenderam. A raiz do problema, a dificuldade da empresa em navegar um novo cenário em que três centrais de recebíveis que deveriam conversar entre si simplesmente não conversam, levando a problemas na execução de garantias, que é a base de concessão de crédito, né pessoal? Um provisionamento que já chega a 40% da carteira de crédito e 2 bilhões de reais, e a suspensão de novas concessões. Então, ela viu que ela não estava conseguindo avaliar muito bem as garantias dos empréstimos que já foram originados, 2 bilhões de reais, e ela simplesmente mandou parar novas é, linhas de crédito que a empresa poderia oferecer para o mercado. Só que isso daqui trouxe, obviamente, uma sinalização muito negativa para o mercado. Por quê? Porque todo mundo estava esperando que essa verticalização entre o sistema financeiro produtos financeiros, e adquirência, seria a grande avenida de crescimento para a companhia. Então, vamos lá. Com os problemas, a Stone parou de originar novos empréstimos em julho, o que deve levar as receitas de crédito a quase zero no terceiro trimestre. E, ao que tudo indica, deve demorar mais três a seis meses para retomar a concessão de empréstimos. Vou mostrar para vocês que essa concessão de empréstimo não voltou aos patamares anteriores até hoje. Ah, só para vocês verem a complexidade que é esse tipo de operação. Só que olha que interessante pessoal, esse problema ele foi ali focado na parte de crédito, mas ele deflagrou uma complexidade operacional que a Estônia tinha e que ela não estava conseguindo resolver. Então aí aí que foi o início do processo de reestruturação. Tanto é que no dia 23 de dezembro de 2021 saiu essa notícia aqui no Brasil Journal. Exclusivo, Stoney contrata banco e advogados. Olha que interessante essa notícia, hein? A Stoney contratou o JP Morgan para avaliar alternativas estratégicas para a companhia. Ao mesmo tempo, a empresa de André Street contratou Galdino e Coelho Advogados, mais conhecido por sua prática de reestruturação de empresas e resolução de disputas. Então estava claro aqui que a Stony estava precisando de ajuda para conseguir organizar esse processo operacional muito mais complexo que ela tinha antes das duas aquisições, né? Aí, saiu uma notícia no dia 18 de março de 2022 aqui no Brasil Journal. Stony diz que o pior já passou, papel decola. Basicamente, nesse anúncio, a Stone estava tentando dar uma acalmada no mercado e também anunciando um pouco da reestruturação que ela estava executando. Então, vamos lá. A Stone também anunciou que está dividindo sua gestão em duas unidades de negócios, cada uma com um COO específico. Uma delas reúne a área de serviços financeiros, que inclui pagamento, e operações de bank e crédito. Já a divisão de softwares reúne links e os demais né, ativos que foram adquiridos pela companhia. A partir do primeiro trimestre, os resultados dessas duas áreas serão reportados separadamente. A empresa também reforçou o management. O João Bernat, Empreendedor catarinense que fundou a startup Caortic System, vendida para Links em 2015, é o novo CIO da companhia, responsável por produto, tecnologia e dados, com foco principal na plataforma financeira. Sandro Brasile, ex-VP de GENTE. Nambev Na assume a área de gente e gestão. E o Diego Salgado, diretor executivo de Debt Capital Markets do JP Morgan, até maio do ano passado, assumiu a tesouraria. Então, está trocando a estrutura organizacional e colocando pessoas bem experientes para comandar essas áreas. Né? E ela também começou a mudar um pouco daquela estratégia que ela tinha com o Banco Inter. Então, no dia 2 de junho de 2022, Stone vende parte da sua posição no Inter. Tomou bastante prejuízo, porque comprou na alta, mas não ia né, executar aquele processo de integração com o Banco Inter, dado que tinha outras obrigações ali, outras prioridades operacionais que precisavam ser resolvidas no curto prazo. Né? Aí veio uma notícia muito interessante aqui no dia 19 de agosto de 2022. Stone desaba com lucro repleto de ajustes e troca de CFO. O que, que aconteceu aqui nessa época? Vamos lá. A empresa reportou um lucro repleto de ajustes e anunciou a troca do CFO em meio a um turnaround, o que causou espécie no mercado. Marcelo Baldin, que era CFO há quatro anos, está deixando a empresa e será substituído por Silvio José Moraes, um ex-controller da Ambev, por 20 anos e no Conselho da Stone desde 2019. Ou seja, CFO que é um dos cargos mais importantes dentro da companhia, foi trocado por uma pessoa experiente no mercado, que já conhecia a empresa, que é o caso aqui desse José, é, o Silvio José Moraes. Tá? E também o management principal, ou seja, o CEO da empresa, dia 3 de novembro de 22, Breaking, Pedro Zinner vai comandar a Stone. Quem que é o Zinner? deixou a companhia da, a, o comando da Eneva inesperadamente na terça-feira, à noite, depois de seis anos, gerando especulação de que assumiria o comando da Vibra Energia. Ele começará na Estônia em algum momento antes do final de março, um prazo que permitirá a ambas companhias organizar a transição. Isso daqui acontece bastante, né, pessoal? Por quê? Porque uma empresa que tem como foco estratégico o Growth, ela tem uma característica de management mais adequada. Quando ela começa a focar em aumento de eficiência operacional, às vezes a característica principal daquele executivo não vai se adequar à nova estratégia da companhia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trocar. Então, trocaram ali várias cadeiras no middle management, no top management, inclusive a cadeira de CEO. E também ela finalizou aquela simplificação estratégica, zerando a sua posição no Banco Inter. Então, a notícia do dia 1 de fevereiro desse ano, 2022. 2023, Stone zero a sua posição no Banco Inter, dado que agora ela tá focada em organizar a sua própria operação. Beleza, vamos entrar agora né, na notícia para a gente ver como que foram os resultados do quarto trimestre e o fechado de 2022. Vamos lá, bora. A Stone reportou mais um resultado acima do consenso, com uma alta expressiva na receita líquida e uma melhora na rentabilidade, ajudada por ganhos de eficiência e pela reprecificação do portfólio. O resultado do quarto tri, o último do CEO Thiago Piau, Piau, Piau desculpa, que está indo para o board, é reflexo do turnaround que a Stone começou no final de 2021 com o mantra «Retomar rentabilidade sem abrir mão do crescimento». No terceiro trimestre a companhia já havia mostrado melhoras relevantes no seu P&L. Vamos lá. No trimestre o volume transacionado pelos clientes pequenos e médios da Estônia aumentou 23%, chegando a 81,9 bilhões de reais, acima do range de 78 e 79 que havia passado como guidance. Então bateu o guidance ali de total payment volume. O TPV, o Total Payment Volume, cresceu duas vezes acima da indústria, né? que cresceu 12% segundo a BEX, com a Stone ganhando share no segmento. A alta teve a ver com o um aumento da base de clientes, mas também com o fato da Stone estar penetrando clientes maiores nesse segmento, o que tem feito o Total Payment Value médio né? por cliente subir. O Take Rate... Ah, desse segmento ficou praticamente, praticamente flat em relação ao terceiro trimestre 2.21. Mas você faz a, quando você faz a comparação do take rate do quarto trimestre de 22 para o quarto trimestre de 21, você vai ver que teve um aumento expressivo. Né? Bora, vamos lá. Tudo isso trouxe uma melhora muito forte nos índices de lucratividade operacional. Vamos lá. No quarto trimestre, a receita líquida da Stone subiu 44.5% no ano, contra 2.7 bilhões aqui, enquanto o EBITDA ajustado veio em 1.27 bilhão, praticamente em linha com o consenso do sell-side. O EBT, o lucro antes de imposto de renda, aí o lucro líquido, no entanto, vieram bem acima das projeções e do guidance da própria Stone. O EBT ajustado ficou em R$ 316 milhões de reais em comparação ao guidance de 250 milhões e aos de 220 milhões que o mercado projetava. Então, ó, o lucro antes de imposto de renda, muito acima do que estava sendo esperado pelo mercado. Já o lucro líquido ajustado, veio R$ 231 milhões, de reais, 20% acima do consenso. Então, os resultados foram muito bons, né? Em meados de 2021, a Stone paralisou o seu negócio de crédito depois de sofrer perdas relevantes com a operação. Pial disse que, ao longo do ano passado, a companhia se dedicou a reconstruir o time e criar novos sistemas de concessão e score de crédito. Segundo ele, a empresa já começou a oferecer crédito para um pool de clientes selecionados no modelo de teste e pretende escalar o produto no segundo trimestre de 2023, mas de forma bem conservadora até pelo cenário macro. Então olha que interessante, né, pessoal? Aquele erro que a Stone cometeu em 2021 fez com que ela ficasse atualmente, né, na situação que a gente vê do mercado financeiro global e brasileiro, muito melhor. Por quê? Porque ela não emprestou muito dinheiro sem fazer uma exposição de risco adequada. E agora ela está começando né, a voltar a fazer esse tipo de operação, obviamente com um sistema muito mais robusto. E olha que interessante o que, que ele disse aqui na notícia. Vamos lá. Abre aspas. Agora, o nosso sistema é baseado nisso, que é a parte de garantias é, estruturadas. Mas faz um assessment mais global das garantias e do dono da empresa, disse ele. Além disso, vimos que precisávamos de capabilities melhores no nosso time para termos mais experiência em crédito e não reinventar a roda em práticas já consolidadas de mercado. O processo de renegociação de crédito também tem que ser muito dinâmico. Antes, tínhamos um produto muito engessado. O novo CEO, Pedro Ziner, assume o comando em abril. Ah, então, só para mostrar aqui que existia a necessidade de trazer bastante gente experiente, reorganizar essa operação com tempo para conseguir ter um produto mais confiável, principalmente nessa parte de concessão de crédito que a gente está vendo, que se você fizer errado vai dar problema, como a gente está vendo em várias instituições financeiras no mundo inteiro. né? Então, vamos pegar aqui os resultados fechados de 2022 para a gente ver como que foi a Stone. Aqui em relação a 2021. Então vamos lá. Para quem está vendo aqui no YouTube, o, a, o total de receita e lucratividade financeira aumentou 98,8%, chegando a 9,5 bilhões de reais. O EBITDA ajustado cresceu 183%, chegando a 4,3 bilhões de reais. E o EBT ajustado, ou seja, o lucro antes de imposto de renda, cresceu 828%, chegando a 716 milhões de reais. Então. Todas aqui, né? As métricas principais cresceram. E olha que interessante: para quem tá vendo aqui no YouTube, eles abrem, né? O que é financial service e o que é softwares. Então, ó, software daqui cresceu em termos de receita e lucratividade 106,9%. Ou seja, agora você consegue executar uma estratégia de crescimento muito mais organizada do que você tinha antes. E a parte de financial services também cresceu 97,6%. No agregado, o crescimento de 98,8%. E as unidades começaram a gerar bastante lucratividade. Então, ó, o EBIT daqui da operação de financial services cresceu 177%, chegando a 4,1 bilhões. E a partir de software também começou a dar EBITDA positivo, bastante positivo aliás, né? porque em 2021 ela deu um EBITDA positivo só que só de 56 milhões, agora chegou a 209 milhões, ou seja, um crescimento de 271%. Né? Então, é, as três unidades de negócio, as duas unidades de negócios principais e no agregado, tudo melhorou aqui no ano de 2022, depois do processo de turnaround. Uma das métricas mais importantes aqui e que mostra um pouco da estratégia atual aqui da Stone é o seguinte, ó. O total payment volume no ano cresceu 33.4%, chegando a 367 bilhões de reais aqui de transações passadas aqui no sistema da Stone. E quando você pega na segmentação key account e pequenas e médias empresas, pequenas e médias empresas cresceu 52.3% ah, e os key accounts caíram, 8,9%. É aquela, aquele foco que a Stone tem é, de ter ali o seu produto mais adequado para pequenas e médias empresas. Eles tentaram. Abocanhar ali grandes clientes numa estratégia de grande market share, principalmente em cima da Cielo e da rede. E agora parece que eles estão ainda vendo que pequenas e médias empresas ainda têm um potencial muito grande de participação de mercado. Então, provavelmente no ano de 2022, voltou às origens, focando ali nesse tipo de segmento. E o take rate ele também cresceu bastante. né? Então, como eu falei para vocês, ó, o take rate de pequenas e médias empresas, ali do ano de 2021 médio, foi de 1,54%. Agora foi para 2,15%, ou seja, um aumento de 0,61 pontos percentuais. E para a parte de Key Accounts, ele cresceu 0,2 pontos percentuais, passando de 0,74% para 0,95%. Então você aumenta os volumes transacionados e aumenta o Take Rate, e aí você tem aquele aumento de Top Line, mais de 98% de crescimento em relação a 2021. No ano de 2022, o lucro líquido ainda está negativo, 526 milhões de reais negativos aqui em 2022, contra um prejuízo de 1,3 bilhões. Ou seja, mesmo a empresa estando em prejuízo, o resultado foi muito melhor aqui que em 2021. Né? Bom, o que, que eu acho que foi ruim, né? mas que já era minimamente esperado para a Stone em 2022? Fluxo de caixa das atividades operacionais. Para conseguir reorganizar, todo aquele processo operacional e também voltar a crescer no mercado, a empresa gerou menos caixa do que ela gerou em 2021. Para quem está vendo aqui no YouTube, ó, a geração de caixa operacional da Estônia em 2021 foi de 3,6 bilhões de reais. Agora esse negócio caiu para 1,6 bilhões, ou seja, gerou 2 bilhões a menos. Mas era meio que esperado isso, dado que a Estônia está passando por bastante ajustes operacionais e estratégicos para conseguir fazer a empresa voltar ao ritmo de crescimento. Conhecimento que tinha tá, ah, então mano, isso é ruim, mas é bem aceitável dado todo o contexto que a gente já analisou aqui da Stone. e ela voltou a crescimento eu ainda não tenho os dados fechados aqui do quarto trimestre de 22 mas eu peguei aqui uns dados da Cielo que mostram que a Stone ela tinha lá no terceiro trimestre de 21 10,9% de market share e ficou andando de lado essa participação até o segundo trimestre de 22 no terceiro trimestre que ela já tinha mostrado né, uma melhora expressiva nos seus resultados ela voltou a crescer chegou a 11 3% de participação de mercado, e pelos dados da notícia, parece que no quarto trimestre ela ainda aumentou né, essa participação. E aquele foco em pequenas e médias empresas é muito importante por quê? Porque olha que interessante, ó, a Cielo ela começou a mostrar também crescimento de market share e ela tem foco em grandes grandes contas, né? assim como a rede também. Então a Estônia ela viu que tem 14,9% aqui de mercado que é atendido por várias pequenas empresas, que a Estônia tem muita vantagem competitiva. Então, num processo de reestruturação, a ao invés de você ficar brigando com as grandes de mercado, tenta focar em empresas menores que têm uma participação relevante, né? 14,9%, que ainda você vai ter bastante espaço para ganhar mercado, tendo menos dificuldade de combater uns líderes de mercados tradicionais que a gente está vendo aqui. né? E aí, o que aconteceu? O ano está sendo muito bom aqui para a Stone, pelo menos em relação aos peers de mercado. Né? Então, a ação começou o ano com 8,47 dólares aqui de cotação, Atualmente está sendo treinado a 8.98, um pouco acima do que ela começou o ano mas dentro de várias empresas que trabalham nesse segmento ou no segmento financeiro, a gente está vendo que pelo menos ela está com um pouquinho de ganho. Só que quando você pega um período um pouco mais longo, a gente vê o drama da Stone, e por isso que ela precisa desse turnaround. Essas ações que hoje estão em 8.97, elas eram cotadas a 85.81 dólares. Ah, então, uma queda expressiva aqui no market cap da Stone, principalmente depois do erro reportado e também não ainda mostrando mostrando resultados expressivos desse processo de turnaround, a ação andou bastante de lado no ano de 2021 e 2022. Vamos ver se agora os próximos resultados ainda vêm mostrando potencial de crescimento e aumento de eficiência operacional. Provavelmente, se forem reportados novos resultados positivos, a ação ela vai começar a ter uma tendência de subida aí nos próximos trimestres. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTC's News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Um grande abraço e até amanhã.